大家好，欢迎收听《厉害客》，我是 Settle， 我是一笑，我是龟龟。本期节目由 Podwise 赞助播出。Podwise 是一款为播客听众制作的 AI 学习软件，产品的 slogan 是 “Read Before Listen”。Podwise 通过 AI 对播客内容进行转录、提取、总结、分析等一系列操作，帮你掰开了、揉碎了硬核的播客内容。同时与 Notion、Readwise 等平台的打通，嵌入知识管理工作流，协助您的其他包括新闻、Newsletter、Blog 的内容，帮你打造第二大脑。Podwise 也为本期听众准备了三个五折优惠码，针对本期在小宇宙与我们互动的精选回复，欢迎大家踊跃来玩。好的，那开始我们本期的节目吧。大家好，欢迎收听《一天爱客》，本期是我们的访谈时间啊，我们的嘉宾是 Moment 的创始人蒋耀凯。Moment 是一个无代码的开发平台，跟我不知道大家有没有用过，像 Webflow 还有 Bubble 是竞品。耀凯我觉得就比较精彩了，他本科是剑桥大学的计算机科学的学士，然后硕士是卡耐基梅隆大学的。就这种背景，我感觉他不创业也难啊。我们我们今天跟耀凯一起聊聊他的故事啊，让我们先欢迎耀凯。耀凯先给大家稍微自我介绍一下吧。啊，行。啊、呃，我是个非典型的，也不算海归吧，因为我现在又回美国了。啊、呃嗯，我小的时候是在杭州长大，然后到了十二十三岁的时候去意大利上了初中跟高中，然后后面在这个英国上的本科嘛，嗯、后面在美国上研究生工作，在一个叫 Medalia 的公司，呃，是一个做叫 Customer Experience Management 的一个公司，他做了我在那里做了七八年，啊、呃，一直在做后端。嗯然后后来在那个过程中呢，也做了一些 side project， 也在那边就是做一些项目吧。然后到了19年的时候回国创业的啊、呃，对，大概就这个样子。那你能简单介绍一下你们现在团队有多大吗？啊、呃，现在大概三十是三十六还是三七个人？哇，那这个人其实已经挺多的了。因为我刚才在讲说，你感觉你这个不创业也难嘛？你你你创业的时候有拿过钱吗？啊、呃，拿了是。一开始的钱是我自己投的，然后后来拿了两波，一波是那个建信的钱，一波是红杉的钱，然后还拿了一点点那个奇迹创坛的钱。Oh, OK， 那现在钱烧的咋样了？能给大家汇报一下吗？烧的差不多干了，但是我自己还有钱，<笑>所以就也不是特别焦虑啊。<笑> OK， 呃，然后呃，你能给大家分享一下，就是因为你做 Moment 之前，应该国内还有一个产品嘛，对吧？就是你做 Moment 的时候，其实确实那个阶段里边，好像无代码还有低代码这个产品在世界范围内都挺火的。你能给大家简单介绍一下，就什么是无代码开发平台吗？啊，可以啊，就是国内的话，呃，其实没有非常典型的无代码开发平台吧，因为大家其实都是接近于 Airtable 的这种产品形态。嗯更多是一个表单、嗯，呃，那在我的认知里，所谓的无代码开发呢，它应该包含着对数据、对逻辑和对 UI 的可视化的配置。嗯，那么本质上就是数据这一块，你可以理解为一个可视化的数据库，你可以对它的呃 schema 进行改变，你可以对它进行 CRUD。呃、嗯，那么逻辑的话呢，你会需要对在前端或者是后端进行逻辑编排，比如说。啊、呃，我下了一个订单之后，我要同时在购物车给清空掉，然后并且嗯，把他的钱给扣掉、嗯，然后把他的订单记录给加上，对吧？这个就是后端的一些逻辑编排。嗯、那前端的一些逻辑编编排呢，就相当于是我点了一个按钮之后，先跳一个弹窗，然后再跳一个什么转转转，然后然后跳到另外一个页面，对吧？这就是前端的一些、嗯、一些逻辑编排。
啊、呃、，UI 就比较简单了，那就是你的布局是怎么样啊？然后每一个空的地方，所谓的每一个 slot 里面，你到底是绑定的是哪里的数据？就从那个不管是从数据库来，还是从你前端的某一个临时状态来的某一个数据，嗯、这个在我看来就是一个完整的无代码开发平台。哦 ，OK， 你能给大家讲一下，就是你做这个无代码开发平台，你的灵感来源是什么吗？就有可能啊，有可能你在三四年前的时候，然后你觉得说，哎，这个东西比较火，我就想做。还是说你其实对这个东西有信仰，想做？呃，啊，其实是这样子，就是这里这里有两方面的原因。第一方面是我之前说我在大概一五年到一八年之间嘛，我在一边上班的时候一边有些 side project。那你 side project 的情况下，你就会去需要搭前端，然后搭后端。然后给我自己的感觉就是，你真正专属于那个商业模型的代码其实不多，嗯，好多都是。Boilerplate， 对吧？你嗯嗯，要么在那边写 CSS， 要么在那边写 API， 要么在那边写什么数据库的 schema 的这个 migration file， 就感觉非常的无聊吧？有就是就虽然一个你在做 side project， 你不应该觉得无聊，但是呃很难避免的，我就觉得有点无聊。呃，回国之后呢，提出这个想法的其实不是我，是我当时的联创，然后是他说这个无代码这个事情呢，你想想，就他。讲起了我们之前的这个经历，因为我当时呃搞那些 side project 跟他一起嘛，然后他就跟我说了说，你想想看这个事情是不是当时我们很有痛点，我们应该做这个事情。然后一开始我还跟他疯狂的吵，我说这东西毫无意义，没有人会去用啊、呃、什么之类的。然后但最后我也忘了怎么被他说服了。从那个时候开始，我们的目的就是避免做那些重复性的劳动，我们想把嗯这些东西全部都抽象掉，让让真正做业务的时候，你可以围绕你自己独特的业务逻辑去写东西。自己是自己的客户嘛？你当时除了做这个无代码平台之外，你有做什么带业务的场景吗？哦，在那之前是有做过，比方说我们做过一个 self checkout， 在 Amazon 的那个应该叫 Amazon Go 还是什么的，反正就是当时他那个无人 checkout 的那个事情之前。我们在我家里买了一些二手的 RFID 的机器，然后在那边说我们能不能够让人把 RFID 的 tag 贴在货上，然后直接就可以 check out 的。然后有做过，就有一点像从中国搬运 idea 到美国来，就是呃二维码进餐厅，对吧？就是二维码点单嘛。那个年代是就是应该是中国先出来的，然后当时美国还没有。零零三三，我记得哦，还有一个是做一个股票的策略回溯，嗯，就是相当于是如果你定了某一个策略，然后我去帮你跑这个 simulation， 然后嗯啊、呃，最后给你得出个结果，你这个策略如果按照你这个做的话，会得出一样跟过去的十年或者二十年的那个市场就模拟交易嘛，出来的是什么样的结果啊、呃？反正做了这些东西。了解，那因为你自己选定了嘛，也算是说被合伙人给劝服了，对吧？然后说要做这个事儿，做这个事儿之后，然后你有没有决定说当时，哎，我要做这个东西，我 MVP 大概要做多长时间，然后我做出是一个什么样的东西？能给大家讲一下你们当时的思考思路吗？啊，有，我们第一步是先想了一想 feasibility， 就是每一步到底应该怎么做，我们应该用什么样的、嗯。技术做做出来，然后我们当时想的，我们的 MVP 应该是说它可部署，它可以有自己的后端，就是后端可以自己建，然后可以部署，并且部署的时候是个纯 UI 的东西，就是不需要找一个码农去搞一台机器啊什么的，这些都是全部帮你 Turnkey 就可以解决的。然后包代码上传，然后当我们当时选的是小程序嘛，就代码上传到微信的那个部分也帮你做了，然后在微信里面可以做到有一个列表，然后这个列表是跟着数据库会变的。
啊、呃，就大概这么一套东西啊、嗯呃。然后这个时候真正开始做这件事情的时候是2020年的4月，我们当时真正做出来的 MVP 是7月1号左右，对，三个月的时间。啊，然后我们还非常的愚蠢的，在七月一号的当天跑去见了红杉，说来您看看是不是要投资，对吧？然后在当天给他们演示的时候，直接就爆了。然后呃，但是这里还有一点，就是我特别有感触，就是我们这样的产品是不是所谓的 MVP 是没有意义的？因为呃，你看着好像能做出来东西。和你真正能产生商业价值中间的这个落差可能是非常大的。我自己的感觉是，真的是到了好几年之后，到了大概二一年、二二年的时候，有商业价值的软件才在我们这个平台上真正的自主的出现。OK， 哎，我想帮听众问个问题啊，因为很多听众就是我们的听众，他都有独立开发的想法。然后呢，我们其实以前也发过很多这种就是独立开发做的这种案例啊。他们比如说用 Bubble Webflow， 大部分人其实他就做了一个 landing page， 呃，然后就是拿来前期可能去 POC 啊，或者说怎么着的。也我也看到过有一个呃有一个案例，他是拿 Webflow 做了所有的功能，但是他后面肯定写了一些代码的。他是一个 logo 设计器啊，就是他可以把那个字体各种变形啊，设计成那种那种花体字体字体的 logo。啊，所以我想知道的说，就是咱们在比如说在 Moment 上面去做这种，像刚才你提到的有商业价值的这种业务，它的复杂到什么程度？然后如果这种比较复杂的，它的这个 No Code 的部分和 Code 的部分的这个占比大概是怎么样的？啊，就是比如说我想去做一个自己的东西，对吧？我能够拿 Moment 做到什么程度？啊 ，OK， 这个问题问的非常好。其实这个是我觉得，呃 ，No Code 一定要解决的问题，就是 No Code 给人的第一个。犹豫，它的来源就是天花板。如果你的官方没有支持某些功能的时候，我的 escape hatch 是什么，对吧？为什么人很多时候选择 code 不选择 no code？ 我就是担心这一点。我 code 我会觉得我的天 ，like sky is the limit。我可以 worst case， 我我招一个马农，对吧？这马农只要花点钱，这这这马农就可以帮我把天给搭出来。但是你这个 no code 的平台，我就受制于你。嗯所以在这点上，我们做的事情是在前端跟后端都开出了自定义代码的东西。像不只是我们，像 Flutterflow， 呃，也是做了前端。那 Flutterflow 只是只是纯前端嘛，他做了这个事情。Bubble 呢也有自己的插件这个东西的，那它的插件也是可以带前端跟后端的这个自定义代码。只是大家做这一部分有多么的无痛和无缝，对吧？这个是这个是产品力的体现。啊、呃，然后像我们能够做到纯无代码的极限呢，就我们在国内有一个，就是就 Moment 有一个 Sister Product， 就是我们实际上在国内先 Launch 的嘛，啊、呃，叫叫 Zion， 然后你们可以在小程序里面找一个，比如说叫小卡册，这个人实际上就完整的体现了我们这个平台的实际上天花板以及它的发展历程。他是2021年初的时候接触到我们平台的，然后。当时他只是一个收集足球卡的人，然后他看到我们这东西，他说：“哎，我发现我想要有一个足球卡的卡册，然后确保我每一张卡都有了，对吧？因为我有很多的那个呃 collection， 我每个 collection 我都想 hundred percent coverage。但是呢，我当我的卡册多 collection 多了之后呢，我又记不过来。那你说市面上呢又没有一个东西，就没有一个 SaaS 帮我解决这个问题，还就我们搭了这个。”搭完了这个之后，那是当时我们能做到的样子
。后来平台的发展以及他把这个东西给他身边的人看，身边人说哇，你这个东西我也想要，我也是收集卡册的，然后他就把这个东西分享给了边上的人，做了账号系统，就变成了每一个人有自己的这个 collection 的东西。然后就出来这个之后呢，再继续随着。这个平台的变化和他的这个世世界的变化，然后他又做出来了说，说既然我们都已经有了知道对方有什么的，我们是不是可以交换？又做出了线上的交易系统。然后交换完了之后呢，他后来又说，那我既然都已经做了这个 C to C 的交换，我能不能做 B to C 的交换？然后那就开始了，变成了 B to C 直接售卖了。所以他现在又自己又做了那个卖卡的这么一个功能。这个是我感触特别深的，就是他的商业的成长正好真的是真真正正正好。伴随着我们平台功能的增长，啊、呃，他现在已经做的是一个非常完整的一个东西，然后是他赚很多钱嘛，他这个上面已经赚很多钱了。这个是他应该是二一年开始，现在过了相当于过两年半了啊、呃，然后他在上面已经产生很多 revenue， 然后还有我们现在又加了这个 AI 的功能嘛，他就说，哎，那你既然已经加了 AI 的功能，那我要把 AI 的功能加到我这个里面去，帮我做 price negotiation，、嗯、对吧？那就是这种是我自己觉得特别骄傲的人。的这个客户，然后这个也代表了我目前看到的，呃，拿着我们这个平台的这个呃无代码做出来的极限。那还有一点，它的数据量其实是非常大的，它的那个 SKU 大概有几百万个。对我刚刚去翻了这个这个小卡册，这个这个微信小程序，就是卡册，就是你刚刚说的那个卡片的卡册子的册嘛。对对对对,对，听众朋友感兴趣可以去搜一下，确实挺完整的。它这个基本上就全都是 No Code 做出来的嘛。他全是 no code， 他不是基本上，他所有的东西都 no code 做的、哦，这是一个毫无代码能力的人。对，对这个这个确实很棒，特别是他有这种，比如说交易啊，然后他有代购啊，什么寄售啊之类的，就这种业务就可以让商业跑起来，他这个能赚钱，给他自己能赚钱，还有广告插入，这个就非常非常棒了，真的。对对对，所以这个总的来说，我的想法就是，什么时候一个无代码的平台算是？做的有价值了，是当有人用你这个东西赚到钱了，嗯，对，那就真的有价值了。对，这种无代码的东西，其实我觉得最大的价值就是让不懂代码的人也可以成为一个印第骇客，对吧？他可以成为一个印第 creator， 零到一的事儿。对对，了解。那我想问一下，因为你看你这个小卡册这个人他是怎么来的？他是自己发现你们这个平台，然后他自己上来的吗？呃，他当时怎么上我都忘了。我我们当时的推广在2021年的时候的推广，应该就只是 B 站吧，只有在 B 站可能有投过。Oh, okay. 然后在知乎上面，哦，知乎上面一开始有我们的黑历史啊，<笑><笑>那个我们一开始在知乎上投的所有的内容，在我目前看来，基本都属于垃圾，就是没没有什么信息含量的东西。Uh, 呃，当然后来我们我们已经。不再这么干了，但是呃，他应该是从知乎过来的吧？就是被被被我认为的垃圾给，就是至少触动到了一点说，说啊，好像这东西有用，来试了一下。OK， 那你一开始的所有的客户都是 C 端的客户吗？就像他这种是小客户，还是说你们自己是有销售的，然后去去打的单或者之类的？呃，我们有销售的，但是实际上真正用下来的全是 C 端。呃、<笑> OK。然后那个真正销售起到现在还持续在用的销售起到作用的都不是那个那年二一年夏天的东西，都是二一年十一月份以后的东西。因为那个时候我们是做了一个 co marketing， 跟呃明道云做了 co marketing， 然后那里面因为明道云本身就是一个它是一个表单型的无代码，它它叫自己叫零代码，然后它
他有一些服务商给他的客户做 implementation 的啊。Oh, OK， 这些人呢，那就天生跟我们就稍契合度稍微高一点嘛，所以他们那些人是有有有留存还可以，但是在那之前接触到的人，真正有留存的基本上全是 C 端。OK。那我就有一个问题了，就是你们 C 端的这些用户进来之后，因为能想到嘛，你二一年的时候可能平台不会那么成熟，就像你刚才讲的那个小卡册，它也是一路跟着你们上来的嘛。那你们是怎么跟这些类似于小卡册这样的用户打成一片的？就是怎么样说，哎，你有这个需求是吧？那我帮你干一干，做一做。我们小卡册是一个例子，然后还有另外一个例子，嗯、我会就就就就这两个是现在都在用，而且都是已经是完全是把我们的东西渗入到他们的商业里了。呃，当年我们还有一个客户成功团队，然后大概有五六个人吧，嗯，然后真的是手把手教出来的。那个时候 ，OK， 手把手教出来的。然后那个时候甚至没有文档，那时候的文档是我们的测试小姑娘随便乱写的，就自己在飞书里写了一点，说反正能有什么就写有什么，然后能发什么就发什么，就是一切都非常的 ghetto。小卡特这个人是远程，我们一个同事就一点点带，碰到什么问题就就。就打电话过来，那你说这东西是不是 completely unscalable？、嗯、当然，但是你初期的时候，你根本没有资本去做这些这个嗯嗯嗯嗯 scalable 的东西嘛。然后、嗯、呃，另外一个人呃，那个人是在海南，他是一个批发商，他当时哦，这个人好像是通过明道云过来的，但他也不怎么会用，所以他最后有一次是直接人从海南飞过来说。就飞到我们办公室里，然后说我在这就待三天，然后你们就一直教我怎么做这个事情，帮我把这个事情弄出来。那他现在已经做到了是，啊、呃，他用我们替代了自己的几乎所有的 SaaS 工具，然后包括他的仓库里面出货啊，什么东西，也就是仓库里出货一般有什么扫码，什么出货单会发过来嘛。他等于说他的员工也是全部是靠我们的平台在管。所以，因为我为什么想讲这些东西？因为我觉得就有一种。就是种下来的种子终于长成了树的感觉。呃，对，就就是说，其实，在一开始的时候，你们的用户类似于是你们手把手的这些种子用户，类似于都是手把手在教的嘛，对吧？对的。那那你能大概讲一下，就当前的情况是怎么样子？就比如说你们在国内有 Zion 嘛，对吧？那你在国外有 Moment， 那当前的这些用户他是怎么用的？包括你们的呃文档呀，包括你们的教程啊，估计你们会有些视频啊等等之类的。就是你们现在的这个组合拳是怎么样子？我们在海外还正在做那个手把手的事儿，因为我们是四月份才 launch 的，然后呃，不管是 documentation 还是什么都比较 lacking， 然后呃，国内是这样子，国内是我们有帮助文档，我们的帮助文档大概有二十二万字，二十二万多字，嗯，呃，我可以非常有信心的说，我们应该是就当然，因为全中国没有几家做无代码的。<笑>本来想说，我应该是全中国无代码里面做文档做的最好的，但这好像什么也说明不了啊。呃，但这个的确是有用的。然后这是第一个，第二个是我们有一个所有付费的用户呢，会在专门的微信群里，然后这个微信群呢是他们在一起，然后他们其实是非常活跃的。一般一天都有。接近三百条的聊天记录，就他们之间会疯疯狂说：“哦、oh, ，OK， 我这个东西怎么做？我这个东西，你看我这个做的帅不帅？嗯，就是那个，或者说啊，这是不是个 bug， 对吧？就是一般都是这些事儿。嗯，然后那个第三个是我们正在做的事情是，啊，当然我们还有那个视频教程啊，视频教程反正就在 B 站上发着嘛，那那个就有点比较长青的这种感觉，就一直放着，就嗯嗯嗯，做一遍就可以了。嗯。
正在做的一个事情是把教程的 AI 化啊，这是做了第一步。Oh, okay. 我们做了一个网页啊，然后这个网页里面我们叫它什么 Zion 小助手，然后它实际上是结合了 IAG 加上一部分的前面的那个 pre-processing， 去从我们的帮助文档里面找出对应的这个内容啊， oh, okay. 给用户回答问题。嗯嗯那他可以回答的问题就比较比较复杂了，比方说他可能问的问题是说这个微信登录怎么配，对吧？那这个时候他就会给出 step by step 的这种 instruction， 说啊，微信登录你要先去搞什么搞什么的，对。嗯，毕竟你二十二万字想直接找到，有时候也不太容易啊。对对对对对对对对对，是的，这个这个很重要。呃，了解。那我想问一下，因为你看你在这个过程里边，你刚才讲说一开始的时候你在知乎啊，在 B 站上面可能做了一些宣传嘛，对吧？那你现在的那些呃微信群里的用户，在你度过那个一开始说哎我手把手教你的那个过程之后，现在的那些用户在哪些营销渠道里边来的？他们是怎么过来的、呃？百度和 B 站主要是这两个。OK， 百度你们是有做投流吗？百度其实。主要是 SEO 吧，然后你投流其实不怎么投得出去。Okay. 百度百度上搜无代码的人真的不是太多，我也不知道为什么。反正百度上我们现在的那个 SEM 的 CAC 就注册的 CAC 好像也就六块钱不到，五六块钱。哦、oh, ，OK， 那很低了，很便宜。关键是正常情况下你说哇这么便宜，我疯狂投对吧？嗯，然后我发现也也也也出不去。点不出去是吧？不出去，对，所以目前这个最能够起量的就是 B 站投 QL， 当然你要找那个真正是用用工具的，对，就是要契合嘛。然后呃，我们之前做微信公众号也还行，公众号找公公众号的 QL 也还行。然后目前正在尝试说小红书啊、这个抖音啊行不行？但那个还是属于探索的状态，还。还不是很懂怎么玩，了解你现在的所有的用户的客群，你能简单给我们有一个画像吗？就比如说，你这个客群到底是学生居多呢，还是哎，你刚才讲有管仓库、有做生意的，对吧？就是你们这个客群大概是都是些什么人？呃，首学生基本上不会付钱，因为都穷得很，嗯、所以 OK。呃<笑>，然后那个学生会用我们去做毕设，但都是拿着免费版做的，啊、因为免费版已经提供他们做出毕设来了，啊、okay, 所以他们也不是很。嗯不会来付钱，这个只能说学生那帮学生只是埋个种子吧。过两年等他们工作了，嗯嗯、说不定说，哎，老板叫我做个网站，听说我之前用过个咋样，现在看看是不是还活着。我觉得应该是他的心态了。啊、哦 okay, 哦 okay 嗯，然后有是有企业，然后这种企业就是一般是，然后这点其实我有专门想过，用我们的企业通常要么是数字化比较烂的。嗯，要不是，即便数字化比较好，但他要起一个全新的业务，就是跟以前的这个数据没有直接关联的业务，这个也是我们现在想的我们的一个缺点啊，就是我们对已有数据资产的企业用户的侵入性太大了，因为我是个前后端具备的一个一个工具嘛，但是如果当我跟他现有的数据互联做的不好的时候，他没有办法选择我，你的账本和我曾经的数据资产比起来。你的降本一文不值，对吧？嗯嗯这个是呃，企业用户一般这种就是有这种的，然后有那种拿我们赚钱的人，呃，就是不断给人做外包，呃，哦、我们有几个用户就是拿着我们疯狂给人做外包，哦、就一一单一单做，做了外包交付一个，嗯、做了外包交付一个，然后这是这种。啊、okay 呃，还有的就是我们
最开始脑子里幻想的那个场景，就是我不知道服我自己嘛。那我自己那个时候，我总结一下，本质上就是个创业者，我是一个嗯 entrepreneur， 然后我想要快速验证市场，或者说更极端一点的是，我是一个 entrepreneur， 然后我又是一个有产品经理，然后我脑子里想的是，我有一个天才的想法，老子就差一个码农了。对吧？你这帮人，但的确这帮人也是也是不少的。里面有目前自己在，呃，不管是那个小卡册也好，还是那个另外那个人，就是那个批发其实不一样。然后还有个做校园的，他叫什么云云朵校园还是什么云彩校园什么之类的，就他们也是有一个一个创业想法，然后就拿我们这个做，对吧？这个都是呃，应该就分主要是分这三种嘛。了解。那我替大家做自由职业者的问一下。疯狂拿你们做外包的是什么项目？<笑>哦，他他真的是不带任何非敬意的感觉，就是真的很变态。我靠，他用我们的这个、uh, 呃平台做了一个巨大无比的小程序。正常的小程序你会觉得可能就十几个页面，他可能做了几百个页面，嗯、然后呃里面有各种乱七八糟的功能，有什么替人这个做官网的，就是展示页的，做这个。Okay. 做这名片的，有做什么市场的，就是某种某种市场，比如说什么呃交易平台啊，某种交易平台的，反正各种各样的东西，嗯嗯嗯、他把它总搞在了同一个 app 里，然后他每次来一个客户，嗯、他就从里面摘一些是吗？复制一份，然后开始删删删删删删删删删完之后说哎就可以了，删完之后再改吧改吧，他就一个就出去了，然后。Okay. 就这么买，这是一个，这是个神人，我靠，真的是，我我我们当时他不断的跟我们说，他说为什么不能搜索数据库的表？我想你有什么表啊？有多少表啊？要搜索？后来一看，我、嗯、靠，真的要搜索？<笑><笑>好吧，所以说，因为从他如果这样去接外包或者干嘛的话，其实相当于说他其实自己有很多的客户嘛，对吧？然后他其实来一个客户，然后他就拿自己的那一整份里边裁一裁，然后给那个人交付了。对对对对对，这是一种。然后还有一些人就是那那就是从头开始搭的，那那也就是那种的话就是比较像传统的外包，他会说啊我到外面接个单，然后拿咱样做一下。然后因为我们有这个前端， okay. 至少外部有啊，小程序现在还没有前端的自定义组件，就是自定义代码组件，外部有自定义组件，后端有自定义代码，所以嗯，最坏的情况你就还是可以靠码能写代码的，嗯、对你不是特别担忧这个事情，嗯。哎，我问一个另外的问题，就是他们如果这样子卖出去一份一份卖完之后，你们自己有收益吗？有啊，因为他卖出去的时候，一般你如果是商业的东西，你卖出去，你肯定不要有水印啊。我的免费的东西都是有水印的呀。<笑> OK， <笑>你,你如果你如果你这个客户愿意接受下面有个大啦啦的 “Powered by Zion, Made in Moment”， 那嗯、like uh, ，Power to you。然后另外我还有这个呃限制是，如果你的。流量，比如说你的这个，就数据流量嘛，就 out outflow， 比如说嗯图之类的东西、嗯，超过了一定量之后，你必须要买流量包。那你买流量包一定是要买 plan 的嘛？哦 okay、所以就是嗯嗯，如果真的是商用的东西的话，它是逃不掉，肯定是要买买，在我这儿买 plan 的。呃，哦 okay、你真的能够逃得掉的，基本上就是学生的毕设，那对吧？那你本身就是石头里。榨不出油水，那也非常合理。<笑> OK， 了解。那我问一下，因为你现在其实用户已经蛮多的了嘛，然后你刚才讲说你们有一个用户微信群，然后在那个微信群里边，大家可能每天都能聊三百条以上。你们还有别的反馈渠道吗？就是不知道你们你们自己现在怎么处理这个用户的反馈？有一个有一个自己用自己的工具搭的社区，然后现在管理的非常的烂
呃，然后我们另外在想的是，就是在想怎么解决这个问题嘛，就是包括像微信群里这个东西，也不能够让他们无限制的，就因为我们的现在的客户客服只有一个人，就我们整个公司真正的专职的客服只有一个人，然后他还是就是负责答疑什么之类的东西。那他他这一个人的这个能力肯定是是受限的，就时间受限嘛。那我们目前的想法就是各种东西的 AI 化，然后啊、呃，不管是这个信息的搬运，就 bug 的报告，呃，包括这个提问题的，就是他们在社区里提问题，甚至是在群里面总结当天的事情，这些都都得干啊、呃，因为你会漏，对吧？你漏，你也不想漏了。有的时候用户会觉得你不理我，对吧？我是不理他，我不理他不是因为我不喜欢他，因为我没看到，因为人把你刷过去了，对吧？然后，对这些东西，我我们目前的想法就是 scale 上，呃，把这个大小变大，但是确保成本可控的方式就是不断的引入 AI。然后，因为我们自己在 AI 上面走的应该是挺远的，就是跟国内大部分的人比起来，应该走的都挺远的。所以啊、呃，我们自己也已经做了不少的工具给自己的人用了。了解，因为你们的很多用户，他可能会在微信群里，可能会在别的地方会提出很多说，哎，你能不能帮我做一个这样的组件？我现在就是想干一个这个，对吧？你我相信你们肯定会经常接到类似这样的需求吧，对吧？没有，这个这个是我们跟其他差别挺大的地方，因为我们的产品形态里面的所有的组件都是原子组件，所以他们一看就知道，他们用一阵子就知道，我不可能替他做一个投票组件，就不存在的，嗯、因为这个跟这个。产品的这个 philosophy 就格格不入。我里面有的是列表，有的是输入框，嗯、有的是就这种级别的东西。嗯，我就到目前为止，我们几乎是完全不做任何业务组件的。所以，我们之后的想法也是，这个你要做业务组件，可以啊，你自己去做出来。我们甚至可以给你个市场让你去卖。但是我不做这个事情，因为这事情无法穷举的。你的基础组件可以穷举，嗯、你的业务组件不可能穷举的。嗯嗯你永远做不完的，对吧？所以就是对于我们来说，我不应该去赚这个钱，即便这个钱可能前期看是啊，我做了这个东西就有这个客户，但是你会永远变成一个我做了东西就有客户的这个状态。我我宁可选择不去做这个事情，但是提供机制让别人来做。因为业务组建的还有个点是你要理解业务。嗯，我是个码农，整个公司里面的人都是这种类型的人，那。我们怎么可能比一个在一线的人更了解他想要什么东西呢？那我我我能做的最好就是我去找什么微搭呀，什么凡科建站，我去抄，对吧？我去抄他们的业务组件长什么样？嗯，那就是那抄这个东西也跟这个公司的基因是不符的。这个公司里面的人都是我招人，到现在为止，我们的工程师也就只有十五个、十四个，然后我们面了。面了至少有几百个吧，可能有将近五六百个，然后看的那个简历就更多了。嗯、我招过来的人，我要的是他们做那些一个人的脑子加上时间才能解决的问题。嗯，如果我要做超复制的话，我要的是便宜、量多、脑子不用特别好，嗯嗯嗯对吧？嗯、这这本质上是完全两个生意。从这个人的契合度来讲，就是两个生意，所以我我并不想做那个事儿，但那个事儿肯定是可以赚钱的。我不认为那做那件事情不可以赚钱的，就反客建站也能赚钱、嗯，对吧？那他就就是做这个事儿。嗯
你刚才有讲说他自己要做交易，然后要去做退款退货，然后要去做他仓库里面的管理，这些事儿都是他们自己完成的吗？就是你去教他们说，哎，你怎么做交易，怎么去做这些东西？因为交易系统还是蛮复杂的，他自己能做得出来交易系统吗？他自己想出来的。OK， 当然我们是有一些这个，就我们有一些模板，但那个只是个只是个灵感，就是那个模板里面。就是我们有大概五六个模板吧，五六个模板，然后里面有一些是什么？你看看商城是这么搭的，对吧？我们搭的商城，但我们搭的商城跟他要的肯定不是同一个东西。我搭的是个什么电商啊、快递啊什么之类的，他那个是个什么以货易货，什么还带着这个这个讨价还价环节，那跟我根本完全是不一样。对于他来说，他只能从我这儿汲取一些灵感，然后他自己去做他那个事情。然后我们其实没有一个。我们没有这个教他们的立场，因为我们也不懂。OK， 我是、uh, 我，我就有点像是做 Java 的。你说做做做 JVM 的人，他能懂你这个淘宝后面的 SKU 的选择的逻辑吗？不知道的，我也不知道。嗯、uh, ，对啊，就是我们的这个定位，就是我就定位在这个地方。了解。其实你们当前的产品选择，应该是说你自己做的 Zion 本身是很很基础的。呃，就是它技术组件，然后各种各样的，我给你提供了可能性。但是你们在平台层面之上，又提供了一堆叫 template 包，就可能是你们做的一些 example 或者之类的，然后别人可以拉过来改改吧改吧抄吧抄吧，对吧？弄一弄。呃，一般一开始做的人会改吧改吧抄吧抄吧。嗯，做的在我们这待的时间长的人就会看不上那些东西，一般都会。<笑> OK， <笑>对对对，因为你海外刚才讲说才做了几个月嘛，四月份上线嘛，现在国内可能做了挺久的。就你们当前 Zion 本身有多少用户？注册的现在大概是15万。哇，那很多哎！就因为毕竟我的 CAC 很低嘛，你像15万我也就没花多少钱，对吧？我哪怕全部都是付费的，嗯、我也就只花了可能就100万人民币，对吧？但是嗯，也不是全付钱的、嗯，很多都是 SEO 进来的那。就这个是是挺便宜的，然后我觉得便宜的原因，嗯、呃，应该是就是我自己的想法是无代码这个生意应该是存在的，因为在海外它就存在，不管是 Bobo 还是 Flutter Flow、嗯嗯、还是这帮这帮人就活着，在中国它不存在，很有可能只是个时间差。那只是说我在它还没成熟的时候我就在那里了，但是只要是需要，它几乎百分之百会选择我，呃，就。嗯很少有人说说我去选个别的什么东西，因为就没有什么竞品嘛。那你说这是个好事儿吗、嗯？也不一定是个好事儿，说明市场教育也得我来做。所以，呃<笑>、嗯，但是我们又是个不适合做市场教育的公司，因为我们毕竟是个初创嘛，对吧？所以就是、嗯，呃，这个我也不知道是作为商业而言是好还是不好，可能。过几年之后会有个结论吧，就是过几年之后可能会得出结论说、嗯、啊，也许我们晚两年做效果更好，起得更快。OK， 了解。问一个敏感的问题啊，就是你们现在有十五万用户，大概每年会有多少收入？啊，不多，小几百万。就这个是、oh, okay. 这个也是很，就是说明我还在亏钱啊。换句话说，你既然我有三十多个人，<笑>我小几百万，我肯定在亏钱，对吧？嗯，哎，那我问一个投资人的问题啊，投资人着急吗？啊啊，投资人属于躺平装死的状态，因为反正他们也不想投钱， okay. 然后我又在投钱，所以他也无所谓。你你反正能怎么搞吧，就怎么搞吧呗。呃，就是他们在投完之后发现，哎，这个公司现在可能一年也就挣个几十万，就小几百万，我感觉投资也收不回来了，对吧？那我就装死吧，我也没办法，是吧？对、啊、对、啊，他也没有办法，就就是就是我跟这个是我跟我同事讲的，就是我说你看。
这种烂摊子，除了我愿意接，谁愿意接？就是你， okay. 你投资人愿意接这种烂摊子吗？不愿意。但是这个事情，因为我是在那个站在，你可以理解为我是站在那个战袍里听着枪声，感受到子弹在边上飞的人，嗯、对吧？那我可以看到说，的确有各种各样的用户，他成长起来了，我们的边界在不断的扩张。我是看着这个，包括我的 CAC。疯狂的下降了。我们一开始投的时候 ，CAC 也是很高的，几百块钱一个人。到了那个是去年的十月份的时候，还要上百块钱一个人。现在就是个位数，对吧？那我可以看到这个下降，我可以看到，就因为我感受到的东西毕竟跟他们不一样，我天天就待在这个地方嘛。当然，还有一个就是，创始人通常都有不理性的自信，对吧？过度自信是一个创始人必要的特质，所以，呃，就是所以就是这点上，就他们也懒得管我了。了解，那我想问一下，你后续你你说你自己有在投钱嘛？所以你在投钱的过程里边，你是很正式的，就是把你当成投资人，然后往里融，融钱进去之后，然后去稀释大家股份，类似这样子。对对对，是的，是的。Oh, OK， 那你这个已经很正式了。对，那当然是正式，因为一切都得做的比较正规嘛，不然就是世界就很混沌。OK， 那再问一个比较敏感的问题啊，你在自己投钱之后，你们的估值是怎么算的？啊，平的，就是 flat， 我就按照 flat。哦、oh, ，OK， 就是当最后一轮融，然后你就不断再往里投钱，然后那个价格是不变的，是吗？对对对，就是投后价格不变，反正我也按照这说法，我也不坑任何人嘛。对你们来说，你你要不让我投，这公司就归零，对吧？那你要是让我投，那么反正你也没有什么损失，就是对他没有损失嘛，他的价值还在那里嘛，对吧？对对对因为你是额外多给进去的钱嘛。对对对，我也不来坑你，然后但是你也别来。管我，反正现在我也不不指望你的钱，对吧？我就自己以自己的节奏干事儿。OK， 了解。你自己作为一个无代码的一个平台嘛，对吧？其实平台你背后的技术站，我觉得还是蛮复杂的。虽然说你自己把它交付出去之后，你可能会把它选择一个很简单的一个东西给它交付出去，因为它好部署嘛，对吧？那你们自己这个平台是用什么技术站做的？能给大家介绍一下吗？我们整个。部署的这个架子，不管是我们的编辑器也好，还是那个运行时也好，全部都是基于 Kubernetes。然后， oh, okay. 呃，但是我们一开始就特别注意的一点是，我们没有用任何 cloud specific 的东西。比方说，阿里会给你推什么 PolarDB 啊，什么乱七八糟的东西，对吧、嗯？那如果我出了国，我就不能用了，对吧？所以我一开始就全部都没有用他们的东西。OK，、呃、我基我的依赖就是非常基础的这个 object storage。呃 ，CDN block storage， 就比方说这种云盘嘛，然后 ECS、嗯、应该就没了，就这些、嗯。了解。那你刚才讲说你们写 Java 的是吧？你们自己的后台技术站是用 Java 写的吗？对，我们的后端编辑器和运行时都是 Java， 然后编辑器反正就是个编辑器呗，然后就是管各种部署啊，什么都在这个就这一套管。然后部署出去的后端是自己写的一套。从 GraphQL 转 SQL， 然后再加上这个权限控制的这么一套东西啊、oh, ，OK、呃。然后那套东西的很早的一个版本，我们甚至还开源了，你可以看到那个长什么样子，在在这个，如果你去 GitHub 上搜，我都不知道我们叫什么名字，可能叫 FunctionZTech 吧，反正大概这个里面有有那段代码啊，嗯，然后。呃，前端的话，编辑器的前端是 React， 然后在那个运行时，嗯、运行时也是个 React。嗯，对。然后所有的交互，我们是个所谓的 GraphQL shop， 前后端的所有交互都是、嗯、都依赖 GraphQL。OK， 了解。那你刚才有讲说有一个用户不是整了
六千多张表吧？啊不，它是整了六千八百万条数据在一张表，六千八百万条数据在一张表里。对，就是所以说我我想问的问题就是，因为用户不可控嘛，对吧？从你们这个角度上面，用户自己做什么行为不可控嘛？那对你们在做的过程里边，一定有什么？各种各样的性能瓶颈啊，等等之类的，可能要想办法去解决嘛。能不能给我们讲几个你们解决的性能瓶颈？啊，可以啊，就是性能瓶颈啊、呃，有几层。第一层就是数据库层，数据库层我专门写了一篇很长的文章，嗯、叫《On the Topic of Database Selection: No Code, The No Code Version》，我专门去选的， okay, 嗯、对吧？啊、嗯呃，然后一个可能会让你很惊讶的数字，就是那那一个六千八百万行的那个客户，他的数据库的内存的大小好像只有。五百兆还是七百兆？他的那个，嗯，嗯嗯我只给他这么点，嗯啊、呃，就首先任何的过程中，先要考虑 efficiency， 然后而不是考虑它的 top line、嗯。是，嗯嗯，我给自己定了一个标准是 at most one million users。嗯，就我做出来的 app 运行时能够支持的就是一百万个，超过、嗯、超过一百万个，你大概率也不会用我了。啊、uh, ，OK， 对吧？所以这个。前提下，那我就要知道我的数据库的预测可能需要多少的 RPS。那一切从简，不要用什么分布式，什么都不用，就用最简单的架构。我光光用 vertical scaling 的天花板到底是多少？只要能满足了，这就是我的技术选型。OK， 我因为这个 vertical scaling 的本身世界还会变得更好嘛。这个虽然 Moore's law is dead， 但是你这个目前还在还在缓慢的吐一点性能出来，对吧？所以，嗯。这个是一个，所以当时呃做数据库选型是最大的一个，因为这个是个单点，嗯，然后这个我们当时选是 Postgres， 然后是做了很多的这个思考吧，然后包括我、嗯、呃我自己对这东西很熟悉。第二，你不管什么数据库，只要你没有正常的索引，那你一定会凉的。所以我们用了那个 PG 里面，就去会去分析它的呃 Query Plan， 任何慢的东西会出 Query Plan、哦。Okay 然后 Query Plan 加上呃对 Parse 了之后，加上那个有个有个东西叫做 Hypothetical Index， 就是就是 PG 里面有个插件，就是假装你有这个 Index 的话，啊、嗯，你的信、哦 okay、你的你的 Query Plan 是什么样的，嗯，对吧、嗯嗯？然后我们就写了一堆非常粗糙的 Heuristic， 说啊，如果你的 Query 里面出就你的 Query Plan 慢的 Query 里面，你快的 Query 其实我不在乎，你慢 Query 里面的 Plan 长这个样子。嗯那么可能要建这些 index， 然后但是我又不去建它，我先试着说建一下看，然后说哎，库里不然变了，好像变好了，那我们就把它加上，就是所谓的自动 index。OK OK 啊 OK, OK。然后啊、呃，还有的点是那个很常见的一个问题是一加 n 的问题，就是这个呃大部分、嗯、尤其是外包嘛，做出来的东西就是你的 one to many 的这个 relation， 它会疯狂的那边对对。对对这这个东西我们在 GraphQL 层专门给它做了，所有的这种一加 n 的东西都做成了个 data fetcher 啊、呃，这个都是自动的、哦，所以就是你最后是一个 query 出来，嗯嗯嗯嗯，一个东西。然后像前端，比如说啊、呃，常见的这种 API 的接口是说我把整个 object 吐出来，比方说 Bubble 就有这个问题，它 Bubble 的有一本书啊，嗯、我还把 Bubble 的这个书给看了，它叫 OK、呃、Performance Engineering for Bubble or something。然后我觉得我靠， uh, 这都要这都要出书了嘛？但是你们它里面有个概念叫做 data weight， 嗯、uh, uh, ，那是那个人发明了一个概念，就是说你这个表有多宽，里面的字段有多大，以及你的 relation 里面的数量、嗯、，relation 里面的 item 的数量有多大。他说你这个 data weight 要受控制，嗯、换句话就是表别弄得太宽嘛。啊、uh, okay. 呃，但实际上这个事情是挺愚蠢的。我现在反推是因为。
Bubble 它背后把所有的数据全部放到一个 JSON B 里面，反正我们没有这么做，我们是真正给你维护了一个数据库的 schema， 那这个有它自己的这个维护成本啊，但是我们做了这个事儿，然后呃你在 query 的时候，我只会我不是 select star， 你在因为是 GraphQL 嘛，你前端要的什么字段，你要显示什么，当前页面要显示什么，你是分析的出来的，所以前端会只拿当前要显示的东西。写到 GraphQL 里面，然后我的 GraphQL 分析层会说，那我在数据库里其实也只要拿这些字段就可以了。嗯、所以不管你的表有多宽，那当然你极限宽，你你这个 PG 也是有限的嘛，对吧？你 PG 这个这个 column 这个数量也一一千六是极限，那你你如果真的弄到一千六，我自杀，就是、嗯、<笑>你你你老大，你这表真的宽，对吧？但是。啊、呃，我们就可以只选出我们的 projection 是非常精准的，可以只选出那个对应的东西来、嗯。对，所以这些东西都是造成了说我一个非常廉价的这么一个基建，我就可以支撑呃很高的数据量和并发。哦，举个例子，我们当时在去年去年年底吧，去年年底海南那边有一个什么自贸港竞搭，反正政府搞了一个什么乱七八糟的东西、嗯，然后就找了所有海南的高校学生去去答题。嗯，然后他就找了个外包商做，然后这外包商用我们做的，当时只用了一个两核八 G 就直接日活，他那个按照微信小程序的那个记录的日活大概是五万到六万之间，嗯啊、呃，只用了个两核八 G 的就给就就就就解决了，然后也不需要也没有做什么额外的调整，所以就是我们的天花板在性能方面，其实我觉得应该是吊打绝大多数的无代码的，对对对。呃，确实啊，就是你像 Zion 这样的产品，其实它自己在背后怎么解决这些性能问题，其实是很关键的，因为这个是其实是你们的立足之本嘛，要不然就是其实根本就用不下去了。那你们在这个过程里边有没有用一些别的一些 SaaS 产品，在你们公司内部，比如说你们自己提交代码，比如说在 GitHub， 或者说用一些 Slack 自己沟通等等之类的、哦。OK， 我们的整个内部的东西是这样子，我们的呃 Build。就是个 GitLab， 所有的 build CI 都是自己写的、嗯。然后我们整个运维就只有一个人， okay. 运维 cluster setup 来，然后呃，这这整都是都都都都都一个人。然后我们的 code review 用的是一个很老的一个东西，叫做 Fabricator， 是啊、呃、曾经的那个呃 Facebook 出来的那个东西。嗯、然后这是 code review， 然后是 CI/CD 是 GitLab， 然后 CI/CD 打包的过程中，我们在。办公室里买了一堆垃圾货，就是就是那种二手市场淘的那种机器，嗯、但性能还可以啊，嗯、就是什么嗯六核十二线程三十二 G， 可能就一千五一千八，就买了几台这种东西，哦、这个是用来打包的啊、哦呃 okay。然后测试也是都在这上面跑，沟通内部全是用飞书，所以能够用飞书多维表格的，我们用飞书多维表格。然后、哦 okay、呃，在那个之上的，我们自己的管理后台是用自己搭的。就是我们我们本来是无代码工具嘛，所以我们无代码工具搭了无代码工具的管理后台，就是给那个运营的人用。Okay. 然后搭网站，我们的官网什么东西也都是自己搭的，呃，也不用工程介入嘛，都是都是产品搭的。然后我们 Moment 的那个是市场团队搭的，我们 Moment 的市场团队像这是他们自己搭的，反正他们自己可以管，这样就也不用也不用我来烦。数据分析是买点是买到一个。细的那个数据分析都是自己做的，就自己买点。如果是粗的数据分析的话，我们有用，我忘了是什么东西，反正是某种显示热区吧，用户的热区在什么地方的东西是是用那个东西。哦 ，OK， 了解。细致的话是自己读下来，读下来之后
放在一个 PG 里面，然后装了 Time Scale DB 之类的东西，呃，然后显示的话是用 Superset， 就自己搭的那个一个看板，嗯、就大概就这么一个。OK， 所以毕竟三十多号人，然后技术公司，所以很多事还是要自己做的，是吧？<笑>啊，没有，只是因为穷。<笑><笑> Okay. 因为因为其实我们的那个 DAU 挺高的，你你用一些 SaaS 有的时候用不起。你像那个、嗯、呃，基于我们的产品的 DAU 都是上万的，然后你一天的 API 号都是几千万，嗯、就是你一万稍微弄一点东西就就挺贵的。我们我们现在甚至打算把那个 Logging 也从阿里云上弄出来，因为 Logging 我们在阿里云上用的是 SOS， 在 AWS 上用的是 CloudWatch 嘛。嗯 ，SOS 我一个月得花了将近三四千块钱啊，那挺多的。光光是记 log 就要这么贵啊，那这种东西就、嗯、就能够移出来，肯定都能省钱嘛。对对对，是的。哎，那我问一下，因为我看你自己也在投钱嘛，然后现在投资人也是躺平的状态，嗯、然后你自己在这个创业过程里边，你当前啊，当前的状态你焦虑吗、嗯？我从来不焦虑，我是个从来都不焦虑的人，嗯、因为。呃，我不知道，我就就是个从来都不焦虑的人。然后，嗯，就本质上是因为，可能主要是因为有钱吧。因为我因为我上一家公司，我进去的时候他还没融资嘛。然后那个我我离开的时候他上市了，我我离开的。然后再加上一一年的时候，我鬼使神差的入了比特币啊、呃。OK， 然后我自己又不花钱，我是个。就按照我们公司的人来说，我在我在中国的最大的花销就是给他们买奶茶，因为我经常会迟到。然后他们莫名其妙就定了一个规矩，就是我只要迟到了，我就要给全公司请奶茶。所以我去查我的花呗账单，就是反正最贵的就是奶茶钱。啊、uh, okay. ， uh, 所以说你现在自己人在美国，然后你团队大部分人还在中国，对吧？全都在中国。哦、oh, ，OK， 嗯，了解。<笑>那你觉得你你自己这样子？你觉得管理啊等等层面上面，你觉得能搞得定吗？就是这样分。现在还不知道，但是反正最近我问过他们，我说自从我离开了之后，你们觉得最大的变化是什么？他说最大的变化就是你出现的多了。<笑> OK， <笑>因为我之前经常会是什么下午到公司，然后半夜走，但是他们又不会就留到什么三四点钟，对吧？我我一般出现的时间就是下午一点到四点之间出现，然后。早上两点到五点之间离开，所以就属于那种莫名其妙的生物钟嘛。然后，嗯，就他们之间能找到我就就下午和晚上的时候。所以他目前他们的反应是这样，但后面会怎么样我还不知道。毕竟一个创始人起到的作用也不只是这个，呃，解决问题嘛，你还有一个这个吉祥物的作用，对吧？嗯，就是就是这个吉祥物的作用在人物理上不在的时候会怎么样，我也不知道这个。过两年可能就会得，也也许不需要这么快啊，反正会会得出个结论。但现在我是没有答案。了解，因为你自己说，虽然自己已经很有钱了，但是我感觉你自己好像还在做技术，就是技术是不是？啊、对,对，本身还是你自己想去做，或者说或者说还是有有一定信仰的。呃，是这个样子。这个其实我觉得跟我爸有点关系，因为嗯，我爸是个是个是个商人，然后呃，做贸易的。嗯，有一段时间我其实不太理解他，就是。就本质上你已经赚够钱了，你现在再去做这个事情呢，按比例增加的这个这个财产，就收益不高了，对吗？对，感觉也不高了。你为什么还在干这个事情？嗯。然后过去两年，我开始理解了，我就是每一个人在心中都会给自己贴一个标签，嗯，我到底是个什么
嗯，对。然后我觉得他给自己的标签就是我是个商人。然后为为什么意识到这？因为他会他会莫名其妙跟我他说，最近几年特别有意思，就是疫情刚开始的时候，他就说他说你看，当年我进那些口罩，现在希腊的口罩都是都是我卖的。然后这两年说你看，现在罗马下雨多了，喏，那些雨伞。都是我从荷兰倒货倒过来的<笑> ，OK。然后我就意识到，就是他的乐趣就来自于自我认知。我我跟自己的我自洽了，我我对自己的认知自洽了，我就快乐。我我是个商人，我做到了低买高卖，我就快乐。很多时候已经脱离了说我到底要赚不赚钱的问题。然后，对于我来说，我我为什么现在还在参与各种技术东西？不是因为我觉得我有这个责任，是嗯，我也不知道什么时候开始，我已经把自己，我已经给自己打了个标签，我就是一个码农。OK， 码农应该干的事情就是要写代码，不然，嗯、对吧？就这个时候，其实更多是一个给自己的，就是满足自己心目中的标签的一个一个一个状态吧。然后还有一个点就是，我既然是个码农，那我应该写的是干净的代码。我是个码农，嗯、我要影响边上的人。让他把代码也写好，这个就是。那、嗯 okay、你说这个是是不是一个创始人应该有的格局呢？很有可能不是，有可能这个代码在这个商业里它只值百分之三，对吧？但是怎么说呢？就是你一个人也不是个完全理性驱动、利益至上的人，有的时候还是要有一点千金难买爷开心的感觉嗯。嗯所以说，就在这个写代码的过程里边，你得到了快乐，然后你爸在倒雨伞的过程里边得到了他的快乐。啊、对对对对对<笑><笑> OK， 哎，我我想问一下，你看你现在已经创业做了四年了吗？对吗？对。那包括 Zion， 包括你现在在做 Moment， 你在这个过程里边，你觉得你这四年里边你学到的最大的一课是什么？你能给能给大家分享一下吗？嗯。两课吧，两课吧，一个稍微小一点， okay, 两课啊，<笑>小小一点就是不要低估一开始的一些决策会给你带来的弯路，债务是可以负担的，但是不要无脑的去负担债务，就技术的债务或者是方向上的债务啊、嗯嗯呃嗯。你一开始的两天可能以后可以省你半年，嗯呃，这个是第一个，是算比较小的。第二个是在条件不成熟的时候，不要拔苗助长，比如说在你没有资格规模化的时候，强行的规模化。嗯只会让你死得更快，嗯，然后对这个这个就有些东西不是因为你花的力气更大，或者是你用的人更多，或者你投的钱更多就会改变的。就我经常给我公司的人举的一个例子是，不管你给我多少个女人，生出来的第一个都是九个月之后，<笑>是，你就不要去尝试去争这个事情。呃，是是是，哎，问一个就有意思的问题啊。嗯现在给你一个机会，也没有这些什么红杉啊、线性啊给你的这些包袱，你自己也没在这家公司上面投钱，你还会干低代码这个事儿吗？有可能，可能会干得更好吧，因为因为当你拿了钱之后、嗯，你毕竟对别人的钱还是有点敬畏，那毕竟不是自己的钱，自己的钱想怎么花怎么花，对吧？别人的钱，那你就包括我之前说的关于那个过早的。扩张之类的东西，就是 sales， 尤其是我们之前 sales 二一年的时候就招了三个 sales，、嗯、完全是浪费。包括那个后面带来的那个卖出去的东西，嗯、因为你无法 profitably deliver 嘛，所以你就实际上是亏钱又亏得多，你又给组织造成了没有必要的压力嘛。对，这些都是因为拿了钱之后的的这个这个动作变现。如果全是我自己钱的话，根本就不会有这样的，我根本就不是一个着急的人。当然，因为那个时候、嗯、那个我的联创也在嘛，他也是比较着急的一个人，所以。就在他加上
因为拿了钱，所以我自己也动摇了，就没有非常坚决的阻止这个事情。我当时就觉得这个时机是不对的，嗯。但如果是我自己做的话，我肯定不会，就会更多的平常心吧。我觉得大概率会比现在做的更好。所以就是，就是如果真的是你自己有钱的话，还是别拿融资。OK， 对，实际上就是。很多时候就是你拿了钱之后，你会发现你不知道怎么花这个钱，但是你又觉得说我拿了钱之后我就应该要花这个钱。其实归根到底，对，这是很变态的一个。我现在觉得这是个很变态的思维，就是一个正常的生意应该就是省每一分钱，只有投出去能赚到钱的时候我才投，不要在那边乱搞，这才是一个对的生意。所以，然后因因为我我自己又是商人家里出就是长大的嘛，然后我自己也也干过各种。虽然我是个码农，但是其实我干过很多乱七八糟的这种这种事情，比如说我我我搬过集装箱啊，我我去这个电脑城里打工啊，给人什么学校里付现啊、嗯嗯，或者是这种乱七八糟事情都干过。就你知道社会最底层的人赚钱是怎么赚的，对吧？嗯嗯嗯，就不应该就这种花钱的压力是现在我想还是非常畸形的一个事情。当然，这也有可能是格局的问题啊，就是你你你也许当你手上。因为有很多钱，你没地方投的时候，你就会有这个有这个焦虑，必须要把这钱花出去。感觉反正真的就是 money is burning a hole in the wallet， 对吧？但是这个这只是可以想象。但是如果我自己做的话，全部是自己钱的话，我不会怎么，我不会这么，我我不会有这个压力的。嗯，哎，那我有一个问题啊，就是作为你的同事，因为你自己没有压力了，对吧？对你同事可能还有压力，对吗？对然后，呃，同事会不会有一些？哎，我自己在 Zion 已经干了四年了，本来我我能力还挺好的，我自己期望是上市，对吧？我也跟你一样，对吧？一开始在一家公司里边还没融资呢，然后融资过后，哎，大家上市了，然后我退出了，对吧？之类的。那同事里边会不会有这种焦虑？或者说你自己有没有观察到类似这样子？啊、我,我觉得还行、嗯，因为我从来都跟他们说，初创的天生就是要死的，所以就是这是个材料。嗯 okay 然后、嗯，呃，新东西，而且我一开始建这间公司的时候，我说我们两年之内的死掉的概率大概是百分之八十五，为什么不是百分之九十或者九十五呢？因为我觉得我挺牛逼的，嗯、<笑>我觉得你们也挺牛逼的，但是但是你再牛逼的人，你也必须是基于普世的概率，对吧？有本书叫《Super Forecasting、嗯》，我当时就觉得挺有意思，就是不要觉得自己有多么的特殊。嗯，要要要对世界有足够的敬畏，就是很多人都觉得自己很特殊，所以我那做的事情一定能成，没有这道理。就大部分的事情，你就是个你就是个概率，对吧？就是你最多只能把这个概率往某个方向偏一偏，哪有那么、嗯、哪有那么那么多这个 Steve Jobs？ 你可能就只是个 Steve Jobs 底下一个大头兵，嗯，你能当个 Steve Jobs 的大头兵，已经比大部分世界上人厉害了。嗯，是，所以就不要不要对自己有这种莫名其妙的幻觉。<笑>了解，那那我想问一下，因为你现在你看你 moment 在尝试出海嘛，对吧？然后你们后续未来有什么规划吗？包括国内的，包括国外的？呃，国外的话，这两个其实现在就都是同一点，就是要做 AI。AI 的点是，我认为 AI 是接下来跟前端、后端之类一样的一个软件基础能力。那我毕竟赚的就是让不会用的人会用的钱嘛。嗯那不会用的人，他拿着 AI 能做的事情，也就是顶天了，就是生一个小红书文案，对吧？嗯。但其实 AI 的可能性远远不止他这一点。比如说最简单的，我们做的自己那个帮助文档的 AI 化，就已经是很很多。那那个东西在我们的工具上
我们的同事自己搭出来，是一个小时级的一个一个一个事儿，嗯嗯，那、嗯嗯、这里还是有一个非常强的一个一个绩效嘛，而且啊、呃，这里现在除了绩效之外，还有个信息差的问题，他甚至、嗯、大部分人甚至不意识到这是一个可能性，那所以这个我觉得跟以前的那个位置是不太一样的。然后我之前有想过，就是创业有点像你是一个一叶扁舟，在一个小地方在默默的自己往前滑。AI 过来，这个我感觉是一个远洋大船，突然从我边上过去了，然后它的胃可就非常的肥大，然后我就可以嗯，这个架着它往前多冲一段。至于冲一段之后，我是不是就停下来了，那取决于这个我自己的能力啊，世界的变化是吧？但是这一波是肯定要成的。然后，然后你的传播的。这个我之前不讲过，我说那个百度投不出去嘛，嗯，对吧？但是我们前个上个礼拜投了，试着投跟 AI 相关的词，瞬间就是钱一进去，瞬间就就零了。OK， 那至少我知道这个地方是好投的。那么我，但是我现在要把从对 AI 感兴趣的人看到我，就首先要过滤掉一批啊，然后看到我之后，让他真正进到我这个地方去体验 AI 的这个通路要打通。就比较走的比较顺、嗯，顺了之后我再去投更多钱到这个地方、嗯。那我觉得这个是一个，呃，不管是国内和国外都是都是比较大的一个事情。就是你从一个普通人，一个没有技术能力的人，从小红书生成变成真正算是打开了 AI 百分之二十的能力吧，就是真正可以做到这。我觉得我们应该可以已经让它做百分之二十了，但是嗯呃，再往后面还没有，因为我们没有做那个呃 tools utilization， 我们现在只有 IG， 但是 IG 不只是 vector 吧，就包括。直接从数据库里面进行精确搜索啊，什么都有。嗯嗯。但是再往后面的那个 tools utilization 啊，然后包括 multi round 啊，就是这种东西都是要要加上去的。那但是你至少现在你可以已经可以搞出来 multi model， 我已经给你做了，对吧？ multi model 反正直接个 API 嘛， multi model 做了，然后现有的业务数据的利用，不管是 API 还是数据库，我都帮你做了。嗯嗯。那 vector 的那套那套基建我都帮你搭了，那这些东西已经解决了很多人的很多问题，那就对这个是我们的思路。了解，哎，我不知道你有没有关注过现在那个 Versal， 就是他们自己搞的那个有一个产品叫 V 零、哦嗯，对 V 零，对,对,对,对那个产品其实，我觉得你们其实，假如啊，你们有一个类似的东西的话，其实对你们的生产效率啊等等，应该也会提升很多。这个是我们第一次看到 AI 的时候的想法，然后为什么不做？不是因为我觉得这东西不是不好，我觉得这东西就是未来啊，而且这东西就挺明显就是未来、嗯，因为大部分人就跟你之前提的问题一样，你怎么知道一个交易系统应该怎么做？对吧？嗯嗯嗯，大部分人怎么跨过这个坎？跨过这个坎，然后这玩意儿又又不能穷举。对，其实你就需要一个灵活的模型去帮你做这个事情，这一定是 AI 做的。之前就只有人，嗯、现在就是可以用 AI 来做。AI 能做到多好不知道，但它至少有个底线，比比正常人是要好的。但是我不做的原因是因为我觉得我现在还没有这个能力。OK，、嗯、只是这个样子。但是我们在做了，就当时有两条路可以选，是做让用户做 AI power 的 app。还是做 AI powered editor， 嗯嗯，这是两条就是完全不冲突的路嘛。对对对、呃，我们只是先选择了那一条，然后我们想让世界再跑一会儿，让我在我自己再多看点 paper， 然后我们自己给 AI 的基建再好一点，因为其实其中一步是我们其实已经做了，呃，把整个 UI 的交互 API 化，因为我不想让 AI 去真的在那边点鼠标嘛，那我想让 AI 在任何一个时刻可以去。对我的这个画板进行一个可控的操作，那这个东西必须要要 API 化，那个 schema 的 API 化其实也做了啊，但这个都只是那种，甚至现在还没到万事俱备，只能说是万事备了一部分，然后东风反正一直在刮，就慢慢等、嗯。Okay. 
OK， 了解。那我问一下，因为你刚才讲讲了国内，讲了国外嘛，因为你之前也有在讲说国内感觉做早了，对吧？或者说现在国内的风口还没到，对吧？那你自己未来的整个方向上面，可能要往就往海外这个方向去偏吗？啊，对对对，就国内除非做做的额外的动作，除非它的 ROI 直接就是正的，它直接就是个 accretive 的东西，不然我不会去额外投资国内的任何东西。嗯、OK， 了解、呃。然后这个跟对经济的判断也是有关系，我不认为。接下来几年经济会变得更好，所以就是一切的东西，就是包括广告的投放也好啊、嗯、，sales 的那种扩张也好，就 PLG 和 SLG 的扩张，全部都是要基于它扩张出来一定要是 profitable。嗯，对，至少基于它是 profitable。然后那个功能的开发肯定也不会说，虽然现在没有什么区别，就是本质上国内和国外的功能都都是一样的嘛，除了国外没有小程序之外。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但如果之后出来说国内要 specific 的开发的话，我会更加不去做国内的东西吧。那我们最后一个问题啊，最后一个问题，呃，包括 Zion Zion 在国内，其实我们是可以直接用的嘛，对吧 ？Mobin， 然后也可以在海外用。你能帮大家直接指条路吗？包括你个人，大家怎么能够关注到你，或者说包括你的产品啊、嗯？行啊，那个我们在呃国内呃是 www 点 functorz 点 com。就是 Zion 的是 Functor 是这个那个韩子嘛，我们叫韩子和子啊，呃，然后国外的话就是 Moment like Moment， 但是没有那个 T Moment 点 App， 这个是我们的网址。然后我个人的话，我的微信就是蒋耀凯，然后 J O H N 蒋耀凯 John， 但是我的微信里面就没有什么营养，都是我发的一些不太正常的照片。啊、uh, <笑>，我我自己输出的稍微有点意义的东西，一般在 YouTube 上面。我有一个频道叫做 Investing with JYK， 然后讲就是我之前的各种呃投资的一些一些这个这个呃想法，就主要是二级市场嘛。然后呃，现在正在做一个一个新的频道叫 JYK's No Code。嗯嗯嗯。呃，就是。讲一下我对无代码的一些想法，其实就是一些思考吧，包括自己做对的、做错的，该做什么、不该做什么，跟 AI 怎么结结合之类的东西。就 AI 这个还是得蹭一下，嗯、不蹭不划算。<笑><笑> OK， 好的好的，那我们今天特别感谢耀凯的时间啊。我如果大家有什么问题，或者说呃关于耀凯，然后你想了解更多，大家可以关注包括耀凯的微信也好，耀凯的 YouTube。对吧？还有包括我觉得耀凯的作品，他自己的创业公司 Zion， 包括 Moment， 呃，我觉得大家都可以关注起来。好，那我们本期节目就先到这里吧，感谢大家，好，大家再见，谢谢，拜拜。以上就是我们本期播客的全部内容，感谢大家收听，也欢迎大家踊跃留言。如果你喜欢我们，欢迎点赞并分享给感兴趣的朋友。如果你在用苹果播客收听，也希望你花几秒钟给我们一个好评，这会让更多的人了解到我们。要是能再点击一下订阅，那就再好不过了。我们下周见。